0: Саундстрим, Зош, правда и ложь. Всем привет, это подкаст Зош, правда и ложь, и с вами Катя Акулич и
1: Игорь Лисник.
0: Это подкаст, где мы обсуждаем самые разные вопросы, которые связаны с нашим здоровьем. Здесь мы говорим про мифы, которые окружают наше здоровье, и сегодня в нашем подкасте. Супер гость. Андрей Барышников. Привет. Андрей, основатель Бердикаст подкасты. Все верно, да. И э, ведущий Берди Билдинг.
2: Все верно. Супер, да.
0: смотри, я запомнила. А с Андреем мы сегодня будем говорить про голодание. Это то, что мы уже успели обсудить в предыдущем выпуске вместе с Игорем. Мы говорили о том, что в голодание нужно супер правильно входить и супер правильно из него выходить. И Андрей нам сегодня расскажет о своем опыте чуть подробнее.
2: Да, все верно. У меня. Есть несколько разных опытов голодания скажем так, мой первичный опыт, это неправильное голодание. Тем не менее, оно было очень эффективно. Я, правда, не знаю, какие последствия для здоровья. Наверное, это потом как-то в будущем я узнаю, когда постарею. А также могу немножко рассказать об интервальном голодании, потому что такой опыт у меня уже есть тоже. И интервальное голодание – это хорошая тема, а голодание неправильное, экстремальное, которое у меня было вот в начале, скажем так, каких-то преобразований моего тела, это было стопроцентно
1: неправильно. Ну да, вообще, с чего началась история твоего интереса к голоданию? Почему ты решил этим заняться?
2: Скажем такое, это не был интерес к голоданию. Дело в том, что в 16 лет я переехал жить один, и большой причиной для этого поступило то, что я хотел ну, интернет. А я жил за городом, и там, к сожалению, никаких возможностей посидеть в интернете не было, поэтому мне нужно было переехать в город. Я провел себе интернет, и он меня настолько завлек, что я начал проводить в нем, ну, приблизительно полные сутки. Со временем это пошли онлайновые игры, соответственно, ты начинаешь жить как бы немножко за экраном, нежели перед экраном. И что происходит с тобой в реальности, ну, лично меня совершенно не интересовало. Это было такое тело, которое нужно было водить в туалет, его нужно было спать, и его нужно было кормить. И так вышло, что, ну, вообще в целом, по всей своей жизни я... Люблю поесть. И ел я много. Я мог запихнуть себе две больших пиццы, двухлитровую колу, еще потом две шоколадки Риттер Спорт, очень мне нравится. И как-то так вот вышло, что за пару лет я разъелся до 100 килограммов и 500 граммов. Это я вот помню эту отметку на весах, после которой как раз э, начались изменения. Меня к себе пригласил в гости один из моих братьев. У меня их пять, и один из них пригласил в гости. У него тоже есть проблемы с весом, причем гораздо более серьезные, чем у меня были. Но у него они не связаны с тем, что много есть. Он очень часто попадал в аварию, и у него нарушился обмен веществ. К сожалению, тут, ну да, питание можно урегулировать, но все равно ему это не очень помогает. Там с ним сидели, общались, и он меня спросил, «Андрей, ты, типа, не хочешь похудеть?» А я такой, а давай похудею. Он мне дал две книжки. <смех> Это были ужасные книжки. Я не помню, как называлась одна из них. Ее какая-то женщина написала. И вторая книжка была Соловьева, <смех> того самого, которая называется что-то вроде «Соловьев против всех» или что такое. Я совершенно не помню, о чем там был рассказ. Но из обеих этих книжек я для себя почерпнул а, какие-то Практики, которые они исповедовали, да, условно говоря, что основную часть пищи я потребляю до 12 дня, после 12 до 6 я ем там чуть-чуть, что-то типа несколько яблок или что-то такое, а после 6 я не ем вообще.
1: Это такой диеты придерживается Владимир Соловьев?
2: Я не помню, но это какая-то такая сборная солянка вышла. И все это еще совпало с тем, что я пошел на работу. Это была физически активная работа. Я тянул кабели связи медные по э, траншеям, по котлованам и по Колодцам. И вот как-то все это вместе так сошлось. Плюс я еще добавил, скажем так, к этим всем рекомендациям трехдневное голодание каждый месяц.
0: Слушай, Андрей, то есть получается первоначальная твоя идея похудеть, она была, ну, нас про что ли?
2: Нет, мне просто... У меня вообще все самые лучшие <сих> решения в жизни были приняты так. А чего бы нет? Ну, хорошо, можно, можно и сделать.
1: Просто мне кажется, что 100 килограммов – это еще не экстремальный вес для мужчины, как бы вполне нормальная история – весить 100 кило.
2: Нет, ну, совершенно точно, да, но нужно понимать, что я не был, ну, каким-то обладателем большой мускулатуры в том числе, и выглядел я как такой, ну, мягкий пуфик грубо говоря. У меня были огромные ноги. Сказать, с этим были связаны большие проблемы, потому что ноги натирали. И натирали ну, вплоть до мяса. Это было неприятно, это все пахло. И когда было лето, я сидел за компьютером, на меня светило солнце сквозь окно. У меня начинали преть подмышки. Тоже Они тоже начинали неприятно пахнуть, и оголялось тоже мясо. Это, в общем, было не круто. Я был запущен. У меня остались растяжки на руках полностью с внутренней стороны и на предплечьях. У меня растяжки на ногах остались с внутренней части как раз. Я до сих пор в них могу положить большой палец, чтобы вы понимали. То Ого. Есть, да, то есть они большие. Я был толстый. Я, я весил не очень много, но я был реально толстый при своих там 173,5 сантиметрах. Ну, в общем, я начал придерживаться этой диеты. И я начал время от времени голодать. То есть это как раз вот
1: экстремальное голодание. Ну, можно
2: так сказать, да, вот эти три дня, которые я каждый месяц, когда я устраивал трехдневное голодание, я не ел ничего, я пил только воду и все, в общем-то. А, Но ну, нужно понимать, что в целом был большой дефицит калорий, потому что я тратил энергию на работе, и я постоянно находился в дефиците калорий, а тут еще и трехдневное голодание. А, поначалу все было достаточно просто, я не испытывал никаких проблем, ну да, мне чуть-чуть хотелось есть, самое сложное это было, конечно, по вечерам, потому что... Вечером, как правило, меня лично сильнее всего подпирало поесть. А бывало такое, что я просыпался посреди ночи и просто у И Уничтож... снялась курочка. Я уничтожал все, что было на кухне.
0: Я, я думала всегда, что это миф и что люди спят ночью, они не встают в холодильнике. Нет, нет,
2: я, я просыпался, я уничтожал все, что было на кухне, я решил проблему радикально, я перестал есть дома. Просто перестал есть дома. Я брал что-то вот в магазине, съедал и все. Дома у меня еды никакой не было. И, Кстати говоря, до сих пор, в принципе. Uh, но ну вот эта практика как-то сохранилась. Я все равно не держу дома много еды. Как-то вот так сложилось. Я худел год, и потом еще полгода я все это закреплял. Потом я начал тренироваться. Короче, два года я не брал в рот сладкого вообще никогда, ни разу. Ни шоколад, ни сахар, ничего такого. То есть, естественно, что-то, наверное, в еде ну, так или иначе было, но в целом, вот как дополнительные источники сахара, их не было в принципе в моем питании. А так в целом я не вникал в качество еды и так далее. Просто вот до 12 я ем. После 12 я ем яблоки, и потом я ну условно яблоки, а потом я не ем уже ничего.
1: Следить за своим питанием очень важно не только ради хорошего веса, но и для здоровых зубов. Говорят, что с идеальным рационом можно вообще не чистить зубы.
0: Но, к сожалению, современному человеку до этого далеко, так что заботиться о гигиене полости рта все-таки надо. Мало кто знает, что одной зубной щетки для этого недостаточно. Да, ведь после простой чистки, к которой мы все привыкли, остается около
1: 40% поверхности зубов, куда щетка, просто не попадает. Это межзубные промежутки и десневые карманы. Вот там на остатках пищи бактерии устраивают пиры и активно размножаются.
0: И вот поэтому продвинутые стоматологи рекомендуют в дополнение к обычной щетке пользоваться ирригатором Waterpeak. Мощность труя воды Waterpeak удаляет налет и остатки пищи в самых труднодоступных участках полости рта.
1: Кстати, клинически доказано, что ирригатор Waterpeak удаляет 99,9% зубного налета. И это не просто маркетинг. Кинговый ход. Компания Waterpik проводит исследования с 1962 года, по итогам которых подтверждает эффективность своих ирригаторов и совершенствует технологию очистки.
0: Так что всем, у кого есть брекеты, коронки, импланты, мосты, проблемные десна или неприятный запах изо рта, мы рекомендуем пользоваться ирригатором Waterpik. Разные модели в разных цветах подойдут всем зубам, от проблемных до почти здоровых.
1: Более того, Всем слушателям подкаста «ЗОЖ. Правда и ложь» наши друзья из компании WaterPeak дарят скидку в 10%. Получить ее можно, оформив заказ на сайте waterpeakrussia.ru по промокоду «ЗОЖ. Русскими буквами».
0: Вперед за здоровой улыбкой!
1: этих вот вечерних сновидений еды, были ли какие-то побочки у твоего голодания, то есть вот у, у этой экстремальной довольно практики?
2: Да, я расскажу сейчас. Когда ты работаешь с физистом, это достаточно неблагоприятные условия, на самом деле, для существования, потому что там грязно, машины жесткие, это какие-то уазики, шишиги, там сидеть не мягко, там такие деревянные они все. И я в какой-то момент, когда уже достаточно сильно похудел, заметил, что мне больно сидеть. Ну, то есть у меня буквально мои, видимо, тазовые кости пережимают какие-то то ли вены, то ли нервы. Меня прямо аж простреливало по всему телу. А вторая неприятная штука, потому что ну, тебя все окружающие как бы немножко подначивают, такие, ну давай, ну давай с нами. И я полностью отказался от хождения в любые вообще какие-то группы людей, которые там, давайте посидим... Вот тебе
1: кусочек пиццы.
2: Да-да-да, давайте посидим, сходим где-нибудь. Я перестал ходить, потому что меня это все, безусловно, соблазняло. Я иногда ловил себя, ну, на такой полушуточной, но исключительно полушуточной мысли, что вот очередной человек начинает не затирать, а затем зачем ты это делаешь давай поешь, а я смотрю на его горло и думаю, что было бы неплохо сейчас бы от него кусочек-то откусить, конечно. Ого. Да, такие мысли посещали. Но был у меня неприятный случай, связанный с этим похудением. Это уже спустя практически год как раз было. Чтобы вы понимали, я со 100-500 за год похудел до 55.
0: А можно здесь сразу у тебя уточню? Да. Ты как-то отслеживал процесс похудения? Не знаю, ты считал калории, нет, ты записывал я, сегодня... Нет я... Нет,
2: нет, я все делал неправильно. Я просто взвешивался, и все. Больше я ничего особенного не делал. Я не вникал в этот процесс. То есть я вот эти две книжки прочитал, и вот какие-то выводы из них сделал, вот как-то сложил их вместе, и пошло-поехало. «Было лето». Было жаркое лето, плюс 36, я как сейчас помню. И у нас э, была тяжелая затяжка, нужно было раскопать 8-километровую траншею, 3 метра в глубину и 2 метра в ширину. Какой-то там, в общем... Э, Суперкабель. Ну, условно говоря, да-да-да. И мы копали эту траншею на этой жаре э, 3 дня как раз. И на эти 3 дня...
1: Пришлось твоё... Интервальное голодание. Ну, вот не интервальное, вот, да, а экстремальное. Просто,
2: экстремальное, да, просто очередное мое голодание пришлось. Ну, первый день прошел, второй день прошел, а на третий день я столкнулся с следующей проблемой. Встал утром, все нормально. Сажусь в этот автобус... И где-то на середине пути я понимаю, что мне начинает становиться плохо. Я не понимаю, что именно плохо, но чувствует мне прямо себе становится не очень. Меня взял обзноб, холодный пот выступил. Я чувствую, что меня начинает прям сильно трясти. Я схватаюсь за поручень, и люди от меня прям в сторону начали расходиться. Я смотрю на себя в окно, ну чуть-чуть, ты же видишь свое отражение, а у меня прямо осунувшееся такое лицо, градом течет пот, и я чувствую, что у меня начинает темнеть в глазах. И я думаю, боже, Боже мой, я сейчас, кажется, упаду в обморок. Кое-как я досидел до Выхина, я вышел на Выхина, подошел к стене, сел на корточке, и вот тут-то меня выключило. Минут, наверное, где-то на 10, может быть, 15. Мне никто не подошел, никто не толкал. Я вот сел на корточке, голова на колени уронил, и все. И сижу. Меня вырубило, потом я очнулся, понял, что мне нужно срочно что-то съесть. Я доехал до Рязанского проспекта, зашел в Стардокс и съел там хот-дог. Ну, и как-то стало легче. Вот, это, наверное, самое тяжелое, что вот, я испытывал во время своего, скажем так, голодания.
1: А тебя это напугало вообще? Не стало какой-то поворотной точкой к тому, чтобы отказаться от этой практики?
2: Нет. Я после этого еще два раза голодал, так, по три дня. Андрей,
0: но... ты что бессмертный?
2: <с> Нет, я... Да слушайте, ну я был молодой, я не очень насчет, насчет всего этого задумывался. Я, в принципе, чувствовал себя окей. Да, мне все время хотелось есть, это правда. Мне все время хотелось есть. Со временем стало проще, правда ради. То есть там, условно говоря, первые два месяца было значительно тяжелее. Потом как-то стало проще, и под конец уже вообще стало окей. Но по прошествии этого года я посмотрел на себя в зеркало, и я вижу, что у меня торчат ребра, они буквально торчали, но при этом остались куски жира на ногах, на руках, на боках, потому что, ну, естественно, организм сожрал мышцы в первую очередь, потому что они тратят энергию, а он как бы понимает, что еды мало, и в общем он ее максимально старался сохранить. И я на себя смотрю, я понимаю, что мне все равно не нравится, что получилось. Я вроде бы так старался, так худел, 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 и все равно какая-то хрень на, на выходе. Ну и проходил мимо, ну тут. Дома, где я живу, я не помню, куда я шел именно, и, и там открыли спортзал, и такой, о, надо начать тренироваться. Ну, я начал, начал тренироваться, и вот там я уже начал узнавать, оказывается, как надо было все это делать. Но, стоит заметить, что после того, как я похудел, это не сразу же я пошел это тренироваться. Я еще полгода находился в этом э, состоянии. Я уже позволял себе есть до шести, но я все еще поддерживал этот вес, потому что как, как раз из какой-то из этих книг я знал, что если я не закреплю это состояние, то я очень быстро отыграю обратный вес. А мне не хотелось это делать, потому что я вложил в это много сил. И еще полгода я, в общем, ну, ел мало. А потом я начал тренироваться и понял, что я все делал неправильно, это была вообще большая ошибка. Вот, допустим, я не знаю, какие последствия для организма, вот, например, я лысею, да? Это видно. Я думаю, что может быть это как-то связано.
1: А вот вообще какая, на твой взгляд, самая главная ошибка, которую ты допустил первый раз, ввязавшись в историю с голоданием?
2: Я не изучил тему подробно. Я прочитал плохие книги, Пусть, да, это было эффективно, но я не изучил тему. Я не пошел в интернет, как раз, с которым я проводил очень много времени, надо заметить, хоть я уже тогда и работал. У меня просто даже мысли не появилось о том, что, наверное, тему стоит немножко как-то чуть лучше изучить. Ну, почитать, какие бывают практики, да, собрать какие-то разные мнения, чтобы был хоть какой-то плюрализм, а не просто две книжки от... Не фиг, самых по... компетентных авторов. Да, не самых компетентных авторов. Самая большая ошибка, это в целом для организма был очень большой стресс. Я не испытывал это как большой стресс, Чисто психологически. Но я думаю, что это был для... физически, для организма, был очень большой стресс. Считается, что если ты теряешь уже килограмм в неделю, то это, в принципе, слишком быстро, нужно замедляться. А я не знаю, сколько там получается... Ну, получилось, я что ты терял... потерял
1: 50 килограмм практически.
2: Ну, да-да-да. Я, я похудел до 55, даже чуть меньше, там, 54-8, что ли, было что-то такое.
0: А как твои родные и близкие относились к такому экстремальному методу голодания и похудения? И, может, они испытывали стресс? И они тебе говорили, может, прекратишь?
2: Нет, нет. Близкие и родственники мне такого не говорили. Они все были очень мной вдохновлены. Я знаю, что практически все жены братьев пошли после этого в спортзал, глядя на мой пример. Никто из них, правда, голодать не пробовал. Я имею в виду худеть так, как я ей, слава богу. Выступил для них таким, ну, примером, что ли. Я знаю, что некоторых родственников в которых я видел пореже, они меня не узнавали. Я еще тогда сбрил волосы, потом ходил с полностью лысой головой, и меня вообще не узнавали. Это было необычно.
1: Хорошо, давай вернемся к голоданию. Вот, э, как произошел э, слом в твоем сознании, скажем, изменение твоей точки зрения, да, ты вот понял, что ты э, голодаешь неправильно. И вот э, что на тебя повлияло, что тебе показалось интересным в плане практики голодания, ну вот, скажем, в, ну, в новой ипостаси, да, то есть вот когда ты понял, что, наверное, не сейчас ты поступаешь неправильно, да, то есть вот
2: да не было какого-то слабо, но я пошел тренироваться. У меня был тренер, и тренер мне начал объяснять, что надо делать вот так, вот так, вот так. меня тогда очень сильно увлекли тренировки, я тренировки начал изучать, я смотрел.
1: Ты имеешь в виду силовые тренировки, да, да то да, есть да, бодибилдинг?
2: Да, 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 да. Ну, если так можно сказать, просто бодибилдером я никогда не был. Это фитнес, скорее больше, но тем не менее я очень сильно увлекся этой темой. Я смотрел все видеоролики, которые мог найти, я читал все форумы, которые мог найти, начиная от дочи, заканчивая зарубежными, и погружался в общем, максимально как только мог, и где-то два с половиной года я прям супер-мега увлечен был этой темой. И за это время, за эти два с половиной года, я, получается, поднял уже свою массу вместе с мышцами до 80 килограммов более-менее сухих. Был у меня период экстремального набора веса. Я за месяц набрал 12 килограммов, а из них потом я слил 6 килограммов обратно, это был жир, и нарастил, получается, приблизительно 6 килограммов мяса. И в какой-то момент я понял, что, в принципе, в принципе, если мне нужно, то свой вес я могу ну, куда угодно. Теперь я знаю, как это делать, я могу его наращивать, я могу его сбрасывать. Была бы только ну, мотивация
1: это делать. Окей, okay. когда вы разбирали с вашим тренером систему питания или э, систему голодания, может быть, вот скажи, пожалуйста, на что он в первую очередь обратил твое внимание?
2: Там было просто, он сказал, забудь вообще, что ты делал, все не так. Я тебе расскажу. Ну и дальше он начал мне объяснять. Дробное питание... Дробное а... это
1: что значит? Раздельное, то, что называется питание? Когда Или пять
0: ты... раз в день?
2: Пять раз в день. И вот когда я как раз набирал экстремальную массу, я просыпался в 6 утра и сразу ел. И заканчивал есть 12. Это же... я, я ел, получается, типа 10, что ли, раз в день что-то такое. Но это было набор массы. И в тот момент мне было очень интересно стать максимально большим.
0: Я, конечно, очень люблю еду, но я бы никогда не встала в 6 утра, чтобы, не знаю, что-то проснуться и съесть. Что это была за еда вообще?
2: О, я ел очень много куриной грудки, ненавижу ее теперь вообще, не переношу. А я ел очень много гречки, я ел бурый и темный, черный, красный, в том числе рис. Я ел листья салата в большом очень количестве, я ел зеленые овощи я без термической обработки, я ел сладкий красный перец, не, практически не ел помидоры. И,
0: наверное, алкоголь ты не пил? А, ну,
2: иногда бывало, но в целом, конечно, да, я не пил алкоголь, я все так же не, не ел сладкое. В первые два с половиной года его вообще не было, потом он начал появляться какой-то фастфуд. А если я ел какой-то фастфуд, то я все равно старался брать, там, условно, там, с курицы, еще что-то, чтобы это было не сверхкалорийно. Я изучал колораж каждого бургера в Макдональдсе, который есть у них
1: на сайте. То есть вы начали с дробного питания, да, вот можешь как-то рассказать, как строилось твое питание вот в первые дни похудения по рецепту тренера?
2: Это не было уже похудение, я уже похудел. Это был набор массы. У меня, у меня была цель наращивать постепенно массу. Желательно с минимальным количеством прироста жира. Ну, потому что без вообще его прироста Невозможно. и препаратов это мало реально, да. И даже с препаратами все равно он тоже приходит, особенно если за питанием не следят.
1: Твоя первая история была историей про экстремальное голодание. Ты сказал, что вот экстремальное голодание это неправильно, а интервальное голодание это, наоборот, правильно. Да. Чем отличаются эти практики? То есть можем ли мы как-то подробнее рассказать про это людям и почему интервальное голодание это хорошо.
2: Ну, окей. Во-первых, я не могу стопроцентно утверждать, что это хорошо, Потому что техника интервального голодания относительно молодая. Я узнал о, о ней от своего соведущего по подкасту Берди Билдинг, Романа Юрьева. Мы как раз с ним записывали выпуск о различного рода диетах. Он работает тренером профессиональным vip класса И он на себе сам много чего пробовал. И вот как раз он на тот момент находился на интервальном голодании.
1: интервального голодания.
2: Да-да-да. да, И он рассказывал еще о кетоновой диете там, и так далее, и так далее. Тоже все очень интересно. А я попробовал жировую диету как раз кетоновую. И потом я попробовал спустя опять же, какое-то время мы затронули интервальное голодание, и я попробовал интервальное голодание. А последние исследования, которые сейчас есть, показывают, что ну, вот на самом деле не принципиально тебе, там, условно говоря, питаться 5 раз в день, а скорее больше важен промежуток, на протяжении которого ты потребляешь пищу, и промежуток, на протяжении которого ты пищу не потребляешь. Все остальное не так важно. То есть не, не так важно время приема пищи, хотя я не на 100% с этим согласен по своему опыту, я все же вижу, что, условно говоря, если я не не ем ближе к ночи, то все-таки моя фигура лучше. Но это может быть моя индивидуальная история. Опять же, если верить исследованию, неважно, ты можешь выбрать себе условно промежуток, допустим, 6 часов, да? на протяжении которой ты ешь. И ты можешь есть три раза, четыре раза, пять раз, ну, сколько хочешь. И главное, чтобы это не была какая-то сверх неправильная пища, да, ну, то есть, словно говоря, если ты будешь заедать все, один, одним шоколадом, ничего хорошего из этого не получится. И ты можешь есть это условно как в первой половине, так и во второй половине, так и, скажем, в третьей половине, то есть, когда уже конец, да, ты можешь хоть перед сном наедаться, но потом у тебя там идет промежуток, в зависимости от того, какой вариант интервального голодания ты выбираешь, 12, 14, 16 часов, когда ты ничего не ешь. Это работает, и я не чувствовал каких-то больших проблем ну, то есть у меня не было желания как раз ну, откусить от кого-то кусочек чего-то. Вес планомерно сходил медленно, как раз вот вроде как считается, что он так и должен сходить, меньше килограмма в неделю. А я видел, что мышцы при этом особо не теряются, так как я продолжал тренироваться, да, то есть организм получал стресс и понимал, что мышцы нужны, нужно сохранять. Вот, и, ну, как минимум гораздо проще, чем вот экстремальное, скажем так, в кавычках, неправильное голодание. Это значительно проще, и это тоже эффективно.
0: Смотри, как тренировки а, с твоим интервальным голоданием сейчас дружат. Я так понимаю, что ты сейчас продолжаешь заниматься интервальным голоданием,
2: нет, сейчас я очень просто питаюсь. Я, в принципе, себя практически ни в чем не ограничиваю, но при этом я стараюсь как можно меньше есть сладкого. Ну, это вообще в целом нормальная практика, ограничивать себя в сладком, относиться к этому скорее как к какому-то вознаграждению, нежели к чему-то, что постоянно присутствует в том рационе. Это рабочая схема. И, в принципе, я стараюсь снижать количество углеводов по мере того, как я приближаюсь к сну.
0: Но когда ты начинал с интервальным голоданием, ты начинал работать в тренажерном зале, правильно? Ну,
2: я до этого тренировался. Я всегда тренируюсь, я не перестаю тренироваться.
0: Но И как это взаимодействовал друг с другом? Вот ты целый день ничего не ешь, и потом тебе нужно пойти потягать штангу. Организм такой, типа...
2: Ну, я подстраивал вообще это так, что у меня это было незадолго после того, как заканчивался вот этот промежуток, после которого я ел, так как у меня дома оборудован спортивный зал, я его сделал себе таковым, потому что я понял, что я не планирую прекращать тренироваться, но при этом можно сэкономить деньги на абонементе. Потому что, да, безусловно, спортзал это очень эффективно, там много тренажеров, которые позволяют тебе под самыми разными углами проработать все необходимые мышечные группы, но глобально можно обойтись условной штангой, стойкой для штанги, скамьей, несколькими гантелями, какие-то простые базовые штуки, которые можно сделать дома. Для этого не требуется большой какой-то бюджет. В 20 те же тысяч, которые я платил за год, тренировок в зале, я себе в одной комнате оборудовал, ну, в общем, все,
1: что мне было необходимо. Вот Андрей, нужно было позвать на запись подкаста, когда мы э, обсуждали домашний спортзал. Андрей, вот скажи, пожалуйста, мне кажется, что в том, что касается диет и каких-то пищевых ограничений, люди вообще очень сильно подвержены моде. Вот с чем ты это связываешь? И вообще, на твой взгляд, какая из вот этих диет является, ну, скажем, именно какой-то модной выдумкой, а не чем-то действенным? Ну, я считаю, что они все
2: действенные. А наш же организм, он работает по определенным принципам. Ты когда начинаешь, особенно если в зале тренироваться и прям вникаешь, то там, ну, это достаточно простой механизм. Зная, как это делать, ты, в принципе, ну, можешь достичь нужного результата. И вот эти различные диеты, они, в принципе, берут какой-то конкретный, скажем так, способ, по которому работает наш организм, и напирают на него. Да, есть такое, есть влияние моды, и все пробуют там что-то новое. Но это совершенно не обязательно, если ты уже нашел ту диету, которая тебя полностью устраивает, и она тебе подходит, тебе комфортно, ты видишь результат, и ты получаешь, самое главное, тот результат, который ты хочешь получать.
0: Как бы ты посоветовал начать людям голодать? Если посоветовал, с чего начать? От чего отказаться? Ну, я уже поняла, что от сладкого, но как, в принципе, в эту практику входить?
2: Ну, я бы для начала сказал, что, наверное, нужно начать не с голодания, а с урегулирования, в целом, просто питания. Про... У нас есть в странах, на мой взгляд, проблема, у нас практически нет культуры питания. Я думаю, что это связано с... Подсове... с Ты пост... имеешь в
1: виду странах постсоветского пространства да, или да. вообще... Страны
2: постсоветского пространства, да, я думаю, что это связано как раз с тем, что еды не было, ну, она была в дефиците, а та, которая была, была не очень хорошая. У нас поэтому как-то есть такой менталитет, что вот пока есть, нужно брать, нужно есть. И желательно, чем больше, тем лучше. А если не можешь себя сейчас запихнуть, то в холодильник нужно засунуть. Поэтому в первую очередь, мне кажется, нужно не с голодания начать, а определиться с тем, чего ты хочешь достичь и начать изучать, как это все работает. И потом уже ты делаешь выбор. Ну, то есть, если ты хочешь условно-интервальное голодание пробовать, то ты начинаешь пробовать. Я не буду давать никаких конкретных советов, потому что кто-то попробует, у него не сработает, скажет, а, вы там наговорили глупости, или наоборот попробовали, у него какие-то проблемы возникнут. Нет, тут нужно понимать, вы пока сами не заинтересуетесь этим, ничего работать не будет, Влага информации сейчас очень-очень много.
0: Но в этом-то и проблема, с информации слишком много. Ну, то есть, какие авторитетные источники ты сейчас на базе своего опыта можешь посоветовать?
2: А, слушайте наш подкаст «Берди Билдинг». И, ну, серьезно, мы его начали записывать, в том числе, чтобы была какая-то прикладная штука, допустим, меня часто спрашивают мои знакомые, друзья, родственники, а посоветуют, а я такой, опа, а вот у нас там условно там в первом сезоне 20-й выпуск. Слушай, тут мы об этом говорили.
1: Скажи, а был ли у тебя интерес вот, изучить вот эти вот практики, скажем, с медицинской точки зрения, да, сходить к врачу, проконсультироваться с врачами, там, не знаю, ну, с Всё зависит от того, какие
2: врачи. Есть спортивные диетологи, есть обычные врачи.
1: А чем они отличаются? Потому что вот мне кажется, что диетолог для обывателя это сливается в какую-то одну профессию, а спортивный диетолог это разве не диетолог?
2: Нет, не совсем. А спортивный диетолог оптимизирует питание так, чтобы это совмещало с вашими нагрузками, которые повышаются, если вы начинаете ходить в тренажерный зал. Ну, или любой другой вид физической активности, это не принципиально. И он подстроит ее в том числе под вид активности, он будет отслеживать состояние и понимать, что происходит и как это надо менять. Обычный врач исповедуют другие принципы, не навредить, поэтому большую часть вот всех вот этих идей, которые будут возникать, он будет отвергать и говорить, что, наверное, не стоит это делать, если нет в этом какой-то серьезной необходимости.
1: Я как-то в свое время читал на спортивном сайте про бойцов ММА, которые там стараются попасть в более легкую весовую категорию и, соответственно, занимаются экстремальной сгонкой веса какого-то. Там как раз писалось о том, что вот подобные экстремальные практики это очень вредно для нашего организма, потому что это каждый раз такой удар по сбалансированному обмену веществ. Это правда? Пытаться экстремально согнать вес, это значит в любом случае нанести вред своему организму. Но
2: я скажу так, не надо вообще вдохновляться
1: ничем, что делают профессиональные атлеты в любом виде спорта,
2: потому что их организм работает совсем не так, как организм обычного человека. Абсолютно в любом виде спорта присутствуют стероиды и другого рода препараты. Все, кто считает иначе, ну, это заблуждение, ну, которое, в общем, индустрия спорта продает, потому что им важно продавать образ, что ты можешь стать таким же. Хотя на самом деле нет, не можешь. Ты не одарен ни генетически, ни ты не готов проводить миллионы анализов, колоть, пить и так далее, и так далее. Поэтому все нагрузки, которые они испытывают, и все диеты, которые они делают, особенно если мы говорим о профессионалах высшего эшелона, ни в коем случае не надо на себя это никак вообще пытаться переложить, потому что это рассчитано на другой метаболизм, это рассчитано на другой вообще гормональный фон, это рассчитано, самое главное, на другое слежение со своим здоровьем. Это все-таки очень большая индустрия. Я говорю сейчас о любом виде спорта. И помимо атлета, там есть несколько разных массажистов, мануальных терапевтов, врачей, которые... Один следит за гормональным фоном, второй, который согласовывает это с диетологом, диетолог один, диетолог второй. Ну, то есть нужно понимать, что все, что они делают... Это происходит под надзором очень большого количества высококлассных специалистов, и в том числе, кстати, это касается голливудских актеров, которые там Кристин Бейл и Мэтью МакКонахи известны, да, тем, что они свою фигуру меняют под роли, когда это нужно. Это все же тоже не просто так происходит. Или там, когда какой-нибудь Хью Джекман для Росомахи раскачивается. Это все. Тоже не на водичке с курицей происходит, нужно это понимать. И это все тоже не сам по себе это делается. Нет, вы никогда не станете такими без дополнительных различных штук. Мэтью МакКонахи, он рассказывал об этом в подкасте Джо Рогана, когда худел для роли в «Далласском клубе покупателей». Ему диетолог, знаете, что прописал? Он пил виски в большом количестве.
0: Класс, эта диета мне подходит.
2: Виски сушат очень сильно. И бодибилдеры, кстати, тоже это знают. Я... Смотрел, ну, можно найти видеоролики, где бодибилдеры в кулуарах там между собой что-то обсуждают. И там, условно говоря, за ночь до соревнований выпить бутылку виски, проблеваться в туалете, чтобы ты еще суши стал, чтобы там все твои мышцы секлись на сцене и так далее. Это все идет в ход. Профессиональный спорт не имеет ничего общего со здоровьем. Но при этом за здоровьем они следят, безусловно, гораздо больше, чем обычные бывают.
1: Ну, пожалуйста, для многих питание полезное, здоровое питание, связано с вегетарианством. Ты вот как к этому относишься? Что я вег... пробовал. И как?
2: Мне понравилось. Ну, мне вообще нравится идея снижать количество убитых животных, которые ты потребляешь. Ну именно на идеологическом уровне. А по самоощущению, да, я особой разницы не почувствовал.
0: Ты говоришь об этом в прошедшем ну, времени? Да, потому что
2: сейчас я все равно продолжаю есть мясо.
1: Ну, то есть, вот э, я-то хотел спросить, правда ли то, что когда вегетарианцы говорят, что это более полезная еда, не просто более этичная, я прекрасно понимаю людей, которые по соображениям какой-то этики, да, жалеют э, животных, э, но вот является ли эта диета более полезной? Э, неже... Я не знаю.
2: Ну, то есть, мне кажется, что мы слишком мало об этом знаем. Я всегда привожу этот пример. В 70-х, если не ошибаюсь, годах стало известно, что сахар – это вредно. И сахарная индустрия начала очень сильно от этого страдать. Ну, то есть очень сильно снизились продажи сладостей, газированных напитков и так далее. И спустя некоторое время, спустя несколько лет появилось исследование, которое показало, что на самом деле очень вреден жир, что было совершенно неправдой. И это исследование было заказано на как раз деньги, что вскрылось потом, сахарная индустрия. И когда все пошла вот эта антижировательность, компания то все начали покупать сахар а снова начали есть сахар то есть получается что мы считали что сахар это вредно потом мы считали что жир это вредно а правда в том что ну только на протяжении большого количества времени спустя то есть это 70-е годы это 50 лет уже прошло да мы приблизительно понимаем что в принципе и сахар это ок если в каком-то ограниченном количестве добавленный сахар именно да и что жир это вообще тоже нормально но просто жир бывает разный насыщенный ненасыщенный животные растительные и вот это все и я не знаю насчет вегетарианства. Ну, то есть я как-то задним умом понимаю, что, наверное, да, но у тебя получается большой недостаток именно каких-то аминокислот, в том числе, которые из мяса ты получал. Их нужно компенсировать. И, скорее всего, это не единственный недостаток того, что ты, ну не получаешь, когда переходишь на растительную диету.
0: Андрей, слушай, ты вот в самом начале нашего подкаста еще говорил о своем лайфхаке, что ты не держишь еду в холодильнике, чтобы, например, ночью не встать и не поесть. Да. А есть еще что-то такое, чем бы ты мог поделиться, и что ты сейчас применяешь в своей практике или применял когда-то? Нет.
2: То это, есть... наверное, единственное, что осталось после вот того, что я делал. Ну, то есть я говорю, я стараюсь снижать количество углеводов, чем ближе к ночи наступает, и там за 4 часа до сна я стараюсь тоже не есть.
0: Ну, то есть покупать только зеленое, например, или идти со списком? Нет я, я,
2: я, нет, я ничего такого не делаю, но я не покупаю еду впрок. У меня сейчас еда в холодильнике есть, но она не впрок. А как же крупы? Ну, крупы, они стоят на полке и стоят. Ты же
1: не встанешь посреди ночи, не будешь варить себе гречку, как мне кажется, что... или есть ее в сухом виде я, кстати,
2: рекомендую булгур. Гречка тоже, ну, постольку поскольку. Булгурсила, гречка-могила. Ну, это, это шутка, конечно. Но...
1: Мне, как бегуну, которого на финише всегда кормят, значит, гречневые каши, ну, традиционная беговая еда на финише, это гречка как бы как такой вариант... Клетчатки хорошо да усвоили. Ну я пошутил,
2: конечно. Но в целом я просто говорю, что Булгур это известная крупа за рубежом уже очень давно, а вот в наши страны относительно недавно стала, пришла.
0: Я еще как-то пропустила. Вот ты говоришь интервальное голодание, о ты раньше практиковал. Да, я а, сколько часов ешь, сколько не ешь, это и как от возобновляешь? Того,
2: какой... Это зависит от того, какое интервальное голодание ты выбираешь. Вы, если погрузитесь в эту тему, просто наберите интервальное голодание в поиске, то там уже сразу есть схемы за, ну, за вас рассчитанные. Но ты рассчитанные. не хочешь
0: поделиться своим опытом? рассказать, Но... как это делал ты. Или ты боишься, что если мы сейчас про это расскажем, то наши... Да, зло... я просто не
2: думаю, что это очень важно. И, это, опять же, это про... ты просто выбираешь тот интервал на протяжении, который ты ешь, и интервал на протяжении, который ты не ешь, который тебе комфортен и который подходит под твое расписание дня. А особенность интервального голодания, почему она достаточно простая, ты, в принципе, ешь столько, сколько хочешь. Ну, во сколько можешь себя за засунуть, столько и ешь. Просто, опять же, нужно ну, более-менее следить за продуктами. Нет диеты, которая позволит тебе отказаться от этих базовых принципов белки, жира и углеводов.
0: Слушай, а ты очень так смело к этому подходишь, ты смело экспериментируешь со своим телом, как это вообще? В это Всегда в твоей практике ты всегда пробуешь что-то новое на себе или как? Ну, у
2: меня, видимо, просто такой склад характера, я не знаю. А что бы не попробовать? А, давай попробуем. Почему не начать вести подкаст? Давай начну вести подкаст. Уйду с работы и буду делать подкасты. Или пойду в спортзал тренироваться, потому что открылся в доме, и это очень удобно. Или почему бы не похудеть, потому что брат предложил.
1: Все-таки хотелось бы дать такую практическую рекомендацию да, нашим слушателям. Какие симптомы во время голодания должны стать таким прямо сигнальным маячком, что либо пора из этого выходить, пора от этого отказываться, либо пора обращаться, может быть, даже к врачу. Я в
2: целом скажу дискомфорт. Вот когда начинаешь испытывать прям сильный дискомфорт, неважно какой, наверное, стоит что-то с этим делать. Может быть, отказываться от голодания, или менять его форму, или еще что-то. А к врачу, я думаю, стоит идти, если ты чувствуешь какие-то отклонения. Ну, я не знаю, там, волосы начали выпадать или ногти слоятся, кожа стала плохая, какие-то волдыри вылезли. Ну, организм имеет много разных способов показать, что с ним что-то не так. Просто не надо забивать на них и считать, что это норма, и там, типа, пройдет, потом это не проходит, а ты привыкаешь и уже не обращаешь на это внимания. Это стандартная, кстати, история.
1: Прекрасно, вот. друзья. Мы обсудили сегодня практику голодания, поговорили с Андреем про его... Опыт, как он голодал, что он при этом испытывал. Ну и самый главный вывод, если вы собираетесь голодать, у вас есть широчайший выбор практик. Второй момент. Обязательно перед тем, как начать голодать, изучайте, собственно, практики голодания, методы голодания. Желательно проконсультируйтесь с врачом. Чтобы совместно выбрать ту историю, которая подойдет под, вас, под ваш образ жизни, под ваше расписание, и которая не окажет серьезного влияния на ваше здоровье. Потому что на самом деле голодание это очень большой стресс. Мы говорим про это уже второй раз, а к любому стрессу, к получению любого стресса, стоит подходить, в общем, с головой. Андрей, большое спасибо, что ты пришел к нам, поделился своим опытом. Спасибо вам, что позвали. Да, с вами были. Игорь Лисник. И Катя Акулич. И еще Андрей Барышников. Приятного аппетита.
0: Всем пока. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник. Редактор Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Сергей Епихин. Это подкаст Soundstream. ЗОЖ. Правда и ложь.